0: Miren, no hay, no hay, hablando muy, muy claramente, muy llanamente. No, déjame decir esto antes de, antes de arrancar formalmente. Miren, yo sé que hay, ah, estamos todos juntos, estamos familia juntos, cuando las familias están juntos, las la cosas a veces pueden ser un poquito tollosa, ¿verdad? Hay niños en nuestros medios. Eh, y, y óyeme, esto no es para decirle a los padres que callen los carajitos, no, no. Esto, esto es para decirte a ti, ten paciencia, ¿eh? Ten paciencia, este es, este es el gozo de estar juntos ¿Verdad? Va a haber algo de ruido Y he dicho públicamente Que hay algo mucho peor Que tener el ruido de los niños en la iglesia ¿Tú sabes lo que es peor que tener el ruido de los niños en la iglesia? Sí, no tener ruido de niños en la iglesia ¿eh? Piensa eso un momentito ¿eh? Ahora, dicho eso, déjame volver al punto ¿Verdad? El punto es este Es imposible Llegar a este tiempo de Navidad ¿Verdad? Hemos vivido Vivido nuestros años O sea eh, Enero Esto fue un año medio extraño Fue un año como, como de arranque ¿Verdad? Después de la, eh, De los eventos De la pandemia cómo el mundo fue impactado Los últimos años Pero ya Ya llegando a esta recta final ¿Verdad? Quedan que Tres semanas Cuatro semanas Al, al año eh, Acercándonos este tiempo De Navidad Yo creo que Que es imposible Siendo hombres Mujeres de fe Llegar a este tiempo Sin que sin que una verdad quede como muy claro ante nuestro entendimiento, la verdad de que dios ha escogido revelarse a nosotros. En esencia de, de eso se trata inclusive verdad esta celebración estamos, estamos celebrando, no estamos regocijando en la verdad. De que Dios ha escogido revelarse a nosotros, de que, de que no fue un Dios que meramente hizo el mundo y le dio un botoncito como para que todo arrancara y se desconectó de nosotros. No, no nos ha dejado a nuestros propios designios ni debilidades, sino que Él se ha dado a conocer aquellos a quienes Él ha amado en el libro de Hebreos, capítulo 1. En el mismo verso 1 que tú escuchas, que, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Después el verso 2 enfoca que en este tiempo no ha hablado, a través de su Hijo, ¿verdad? Quien los representa, quien, quien los refleja a Él. Yo quiero que tomemos un momentito este día. Para reflexionar en esa verdad de que Dios se ha revelado a nuestras vidas. Y yo quiero hacerlo uh, usando ¿verdad? Dos, dos enfoques. Primero, ¿qué nos revela la Biblia sobre Dios? Y segundo, ¿qué esto hace en nosotros? Y también quiero hacerlo enfocando principalmente dos, dos embarazos. Que la Biblia nos narra ¿eh? en el Antiguo Testamento, Dios se fue revelando a su pueblo de formas distintas, usualmente dependiendo de la circunstancia en la cual ellos se encontraban. Ahora déjame decirte algo: este es un patrón que sigue en el Nuevo Testamento. Si tú eres el Nuevo Testamento, con mucho cuidado tú te vas a dar cuenta que Dios no siempre es presentado de la misma forma. Mira lo que quiero decir. A los romanos, en Romanos 15, Pablo le habla del Dios de toda esperanza. A los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5.23, Pablo le habla a ellos del Dios de toda paz. A los corintios, le habla del Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. El Antiguo Testamento tiene ese mismo espíritu. No van como pintando, juntando... Un cuadro de Dios. Uno de los nombres que uno más conoce. del Shaddai. El, el, el Dios. Él el, literalmente es una abreviación de la palabra Elohim. Significando Dios. El Dios que provee. El Elión. El Dios Altísimo. En diferentes momentos fue, fue mostrando partes de quién Él era. Para que, que aquellos a quien Él se le había revelado. Lo conocieran, entendieran quién era Él Dios no es nebuloso Dios no es este gas que no tiene forma Y en su palabra se revela a nosotros Hay una, hay una historia que está en Génesis capítulo 16 Te dije que quería enfocar dos embarazos Este es el primero son de esas historias que yo creo que cuando uno la lee, como muchas veces la, la pasamos como por alto, la leemos rapidita y hacemos enfoques en algunos detalles de esta historia, pero no siempre invertimos toda nuestra mente y corazón para ver, ¿verdad?, lo amplio que realmente es. Es una historia. Como muchas veces enseñamos de esta historia enseñando, diciendo esto, diciendo, miren, tengan cuidado en ayudar a Dios. No es nuestro trabajo, no es nuestro rol ayudar a Dios. Y cuando hablamos de esa historia, pensamos rápidamente ¿verdad? en la historia de Agar y de Ismael. Y de nuevo, no sé cuántas veces nos hemos detenido realmente a pensar en esa historia. Pero es una historia, si te soy franco, que rompe el alma. Y no por las razones clásicas, no por las razones que uno piensa diciendo Pero oye, Sara no fue prudente, no debió haber hecho eso, Sara no tenía que ayudar a Dios sí, Yo no estoy enfocando esta historia desde la perspectiva de Sara Yo quiero tomar un momento contigo para enfocar esta historia desde la perspectiva de Agar ¿Quién es Agar? No son de esos personajes bíblicos que tú oyes mencionado mucho, ¿no? ¿Verdad? ¿no? Si tú ves una película de Jesús, tú no oyes que mencionan a Agar ninguno. ¿Quién es Agar? ¿Eh? Agar estaba en una posición que la gran mayoría de nosotros no quisiéramos estar. Agar era una esclava. Sabemos una palabrita un poquito más fina, ¿verdad? Decían, una criada. Pero en esencia era propiedad, era una esclava. Era una de las mujeres que acompañaba y trabajaba con con Sarai, que luego sería Sara, la esposa de Abraham. La Biblia enseña que Dios había bendecido a Abraham de tal manera, tenía tantas tantas riquezas y tantas personas que trabajaban con ellos, que en un momento que hubo un lío Abraham armó a los siervos de su casa Y de repente eran un ejército Así de gente había Y imagínate Dentro de esta multitud de personas Todo bajo la cobija de Abraham y Sara Quien eran los, los padres, ¿verdad? Se encontraba esta muchachita y, y no era familia en el sentido De descendencia, de linaje, de sangre porque Abraham y Sara todavía no habían tenido hijos. Estoy seguro que le tenía un afecto. Estoy seguro que valoraba lo que tenía. De mucho sentido, era una posición privilegiada dentro del grupo, porque estoy a las faldas de la jefa, ¿verdad? De la esposa de Abraham. No tengo información en la Biblia, no... No, no es como, como mi lugar tratar de meterme ahí, pero, pero ¿qué habrá pasado en el corazón de ella? Cuando se le ha acercado Sara con este plan. El plan, si no lo sabías. El plan era este, el plan era, mira mija. El don. Eh, el don. No, no tenemos muchachos. Entonces yo necesito que tú me ayudes con eso ¿eh? De nuevo Nos es difícil medir estos momentos y estos incidentes Pero te aseguro Que ese tiempo con Abraham No fue el tiempo de dos enamorados Que se encontraban gozosamente Era la imposición De la doña sobre esta joven Termina en una situación Solo piénsalo por un segundito Aterradora ¿eh? por, por muchísimas razones Y si estoy con el Isi no termino embarazado Peor, y si termino embarazado ¿Qué Pasará conmigo ¿Qué representa todo esto de nuevo muchas veces nos acercamos a esta historia de Nuevo desde la perspectiva de Sara tratando de ayudar a Dios verdad pero por un segundito Detengámonos y consideremos Agar, porque Dios lo hizo Estoy diciendo nosotros que no le hemos, no hemos detenido a mirar a Dios se detuvo a mirarla tú ves Pasaron de esas cosas malas Que ella temía que podía pasar Ella quedó embarazada Y por fin Abraham iba a tener un hijo Pero, pero algo pasó, cosas Y una tremenda lección para nuestra vida No, no siempre medimos la consecuencia de lo que hacemos pues tú ves, ya pensabas que tú iba a hacer algo para bien. Y esto produjo un, un tornar en su corazón. A donde comenzaba a sentirse despreciada por Agar. Celos comienzan a entrar. Resentimiento comienza a salir a la superficie. Y en, y en ese proceso... Sara levanta una solicitud a su esposo. Sácala de aquí. A ella y al niño sácalos. Yo no yo no me imagino lo que ese día debe haber sido para Abraham. ¿Verdad? Pero considéralo pero sácalo, ¿para dónde? A sacarla para donde ¿Tú, tú crees que aquí hay como pueblo un, un, un hotel cada dos cuadras, ¿verdad? Sacarla para dónde. Sacarla, Señores, sacarla no es sácala de entre nosotros. Sacarla es sácala y déjala morir. Porque lo que nosotros somos es un grupo de nómadas. Que anda en tierra desértica. Ella va a estar sola allá afuera. Sin nada de lo que necesite. Y a misericordia de las bestias y del clima. Y Abraham accede. Saca a Agar. Y saca a Ismael. Génesis 16 nos da un, un vistazo al proceso de esta joven y de su hijo cuando son echados de esta familia. En un momento de clamor, Génesis 16:11, agar se refiere a Dios de esta manera. Ella dice, llama, es la palabra hebrea. Ella dice, el Dios que me ha escuchado. Y par de versos más tarde. Ella va a hacer referencia a Adonai el Roy El Dios que me ve Ahora déjame decirte algo Por favor de nuevo no, no saques del todo el sabor De esa situación tan difícil Porque en un momento voy a conectarte con esta situación difícil Y quiero que lo podamos comparar Pero sí considera Que en medio de esta dificultad la Biblia nos revela algo sobre Dios. Algo que en momentos puede no lucirnos real. El Dios que me escucha. Y el Dios que me ve. Considera eso por un momentito. Eso quiere decir. Cualquier momento que tú has sentido la idea. De yo estoy solo. Nadie se ha fijado en mí Oye, si tú has pensado así Si tú has abrazado una idea así en algún momento En esencia, tú creíste una mentira Porque la Biblia dice Que Él es el Dios que escucha Y el Dios que ve Ahora, de nuevo ¿Qué impresionarte sentarse? Y, y hacer ese recorrido a lo largo de la palabra. Ver lo que, lo que nos dice de él. El Dios, el Dios que oye. El Dios que ve. ¿Qué más? déjame Déjame adelantarte y decirte. Que no es verdad que su interés es solamente oírte. Y solamente verte. Sino que la promesa. Lo que más pesaba en el corazón de Dios. Es lo que tú escuchas en Isaías capítulo 7. Verso 14. A donde el profeta nos dice. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Emmanuel. Es tan lindo. Poder trazar esa línea. Desde Isaías 7. A Mateo 1, 23, a donde José... Consideren esto, este es el segundo embarazo. El embarazo de Agar. Qué lío. Sin embargo, dentro del lío, qué tremenda revelación de quién es Dios. Hay otro embarazo lioso. Es un embarazo lioso. Cuando, cuando llegamos a Mateo 1.23 para de alguna forma conectar con esta narrativa del embarazo de una supuesta virgen llamada María, ¿verdad? Y digo supuesta porque así hubieran pensado los que estaban alrededor de ellos. Di que virgen. ¿Eh? Es fascinante los detalles. Cuando nos recuerdan las palabras de Isaías 7.14 en Mateo 1.23. ¿Tú sabes quién se la dan? ¿A quién se le recuerda? A José. En un sueño, este tipo durmiendo. Este tipo luchando en su corazón con la idea. ¿Qué voy a hacer? Todo está en marcha. papá y mamá han amarrado este asunto nos llevamos bien pero esta muchachita más salió a mí con que está embarazada y di que de dios qué, qué momento incómodo ¿Qué momento incómodo y qué cosa tan extraordinaria? Si nos detenemos un momentito, si examinamos los momentos incómodos, que es en momentos incómodos, a donde Dios, eh, oye la palabra, la uso intencionalmente, se afana, se invierte en que tú sepas quién es Él. Agar pensando que nadie la quería Ella no era parte de nada Yo te escucho Yo te veo Y a José Que está tratando de ingeniar Yo no sé si te ha pasado Pero cuando tú tienes un problema Yo soy así Cuando tengo una situación verdad Señores yo ni duermo Yo me acuesto y sueño con la situación a, a José le estaba pensando ¿Cómo deshago esto? ¿Cómo la dejo? Sin que esto sea un tema de vergüenza Y Dios le termina diciendo Mira Ten paz, yo estoy envuelto en esto. Déjame decirte algo. Oye, esto es tan importante que tú lo entiendas, José. No es meramente que he oído tu clamor. No es simplemente que he visto la situación. Es que el nombre de este bebé va a revolucionar tu entendimiento de mí. Porque no es solamente que te he oído. No es solamente que te he visto. Es que estoy contigo. Consideren algo. La mayor revelación... De quién es el Padre. Es la persona de Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros. Para Él no fue suficiente proveer para nosotros, para Él no fue suficiente escucharnos, no fue suficiente vernos y decir, mira, pues ahí van mis amigos. No, 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 no. La intención de Él, la revelación que nos toca abrazar es la idea de Él está conmigo. Y señores, eso cambia todo. Unos años atrás, yo tuve la oportunidad de participar de un evento académico en una universidad en los Estados Unidos. Nos invitaron, nos pagaron pasajes, estuvimos unos días allá. Fue una experiencia fascinante. Era un simposio sobre libertad religiosa. Y para los almuerzos yo estuve sentado en mesas eh, a donde había en mi mesa había un pastor evangélico, había un cura católico, había un monje budista y había verdad un imam musulmán. Y, y la comida no eran simplemente comidas eran conversaciones dirigidas. Habían unas tarjetitas con unas preguntas en el idioma de cada cual. Había un intérprete al lado de ti. Y pues la comida se daba sobre conversación. ¿Eh? Y cuando llegó el tema, una de las tarjetitas hablaba, era octubre me acuerdo. Hablaba del fin de año, hablaba de la época de fiestas. ¿verdad? No quieren decir Navidad para no ofender a nadie, pero Feliz Navidad. Llegaba este momento y, y preguntan sobre qué implica. Y en un momento... Recuerdo que el monje budista me pregunta Pero pero explíqueme esto ¿Cómo es que ustedes creen eh, Que Dios caminó sobre la tierra con nosotros? Pues si yo conozco algo del budista Eso simplemente no es parte de su ecuación De hecho no hay una personificación de Dios en el budismo Y a mí me encantó la plataforma que me dieron porque inmediatamente agarré un tema que difiere nuestra fe de todas las fe del mundo. ¿Tú sabes lo que hace diferencia, la, la diferencia de lo que tú crees con lo que crees tú? Es esta, oye lo que es. Le digo, mira, yo creo que te entiendas algo. Los cristianos creemos en la encarnación del Dios omnipotente, eterno, creador de cielo y tierra. Tomar. Forma de hombre, de limitarse voluntariamente a expresar su ser, su personalidad y su voluntad De la misma manera en que lo haríamos tú y yo La Biblia me muestra un Jesús, óyeme bien Que camina, que bebe, que come, que se cansa Me muestra un Jesús que llora, me muestra un Jesús que se frustra con la injusticia que les rodea. La pregunta vino de otra persona en la mesa. ¿Que ¿Qué posible valor puede haber en Dios hacer un experimento como ese? Y recuerdo que le respondí. Con lo que la Biblia me enseña en el libro de Hebreos. Dios, tú tiene que entender algo. Y esta es la ventaja de nuestra fe. Cuando yo le oro a Dios... Y le digo a Dios que estoy cansado. Yo le estoy orando a un Dios que me entiende perfectamente. Cuando yo le digo, óyeme, yo estoy, amén, gloria a Dios, Mire, Yo estoy, yo estoy incómodo. Es un Dios que me entiende. Pero si alguna vez tú has llorado la pérdida de un ser amado. Tú le estás pidiendo consuelo a un Dios que ha estado ahí mismo y te entiende perfectamente. A nivel de lo que Dios nos ha revelado de él, pudiéramos pasar horas. Meternos bien profundo en el hebreo para descifrar las facetas de quién es Dios. Pero te lo quiero resumir diciéndote: Nada es más importante que entender que Él es en Manuel, Dios con nosotros. Ese es el primer punto. El primer punto es: ¿Qué nos ha enseñado Dios? Que está con nosotros. Ahora déjame decirte la otra parte: La otra parte es que la presencia de Dios con nosotros no está diseñada para ser. Un proceso informativo, está diseñado para transformar tu vida. Oye esto, es en Ezequiel, esto es el lenguaje profético, esto es Ezequiel hablando de cosas que todavía ellos no han experimentado, pero tú y yo sí. Es en Ezequiel 39 Verso 29 Que Dios hablando a su profeta Dice esto Dice Ni esconderé más de ellos mi rostro Porque habré derramado mi espíritu Sobre la casa de Israel Dice Jehová el Señor En otras palabras Cuando ya hemos experimentado El trato con su Espíritu Santo Ya Dios nos comienza a mostrar todo lo que Él es. Todo quien Él es. El diseño de mi relación con Dios. Es yo conocerlo plenamente. Y déjame decirte por qué. Porque conocerlo a Él plenamente. Va a cambiarme a mí. Cambia mi ajuste. Cambia mi entendimiento. Cambia mi enfoque de la vida. Es más. Déjame decir esto. Aunque te suene ofensivo. Tú solo puedes enfocar la vida correctamente. Si lo has conocido a Él. Nosotros cerramos. Hace dos semanas. Un estudio de 16 semanas. Sobre Job. Es un estudio tremendo. ¿Verdad? O sea. ¿Cuánto Dios bendijo nuestra vida? Atravesando el libro de Job. De hecho. Quiero decirte. Eso está en la página de internet. Si alguien tiene hambre. De, o te faltaste alguno. Ve y búscalo. Sabes de la cosa que a mí me impresiona con el libro de Job? De las verdades que más han trabajado en mi corazón. Es que durante 37 capítulos tú escuchas un reclamo específico de Job. Y el reclamo de Job no era el tema del dolor o del sufrimiento. Ahí no es que estaba su problema. El tema de Job era un tema de justicia. Dios no está siendo justo conmigo. Y todo, y pelea con los amigos: que si con Elifaz, si con Bildad, si con sofar, el opina por ahí. Dios, y Job mantiene su justicia su justicia. Y por fin se le da a Job lo que él quiere. ¿Qué es lo que se le da a Job? Se le da una entrevista con Dios. Señores, lo resalté en el estudio, pero déjame decírtelo: Me fascina la idea. De que en ningún momento de su entrevista con Dios, Job juega la baraja de la queja que él tiene 37 capítulos dándonos lata a ti y a mí. Él no le sale a Dios con que, pero venga, espérese, espérese, espérese. está bien, ¿quién ocurre ese tu consejo? Y que si la luna y que si las estrellas, pero usted así, él no lo hace. Nunca le dice, tú has sido injusto conmigo. No debía haber vivido esto. Y algunos han pensado, sí, claro, porque Job se intimidó. Porque una cosa es verdad, llamar al diablo y otro de verlo venir. Delante de Dios el tigre no se atrevía a soltarlo. Ese no es el tema, no estamos enfocando correctamente. ¿Tú sabes lo que pasó? Lo que pasó fue que cuando él vio correctamente quién era Dios, él se da cuenta, espérate, esto que pensaba eso es un disparate. Eso que ha ocupado todo mi pensar Y ha consumido mi sueño Y me ha quitado mi paz interior Ahora que lo veo a él Eso no es nada Yo tengo 38 capítulos Cansando todito ustedes Que si él es justo, que si él es justo Y ahora me doy cuenta que eso es un disparate Cuando lo vi a él Me di cuenta Cuán desviado estaba mi enfoque Tú ves lo que hace. Verlo a Él correctamente. Verlo a Él correctamente. Cambia nuestro enfoque. Lo que tú pensabas que era importante. Tú, tu indignación. La falta. Tú lo ves a y te das cuenta. Eso no es nada. Me encanta que Jesús maneja esta idea. Lo ilustra a través de alguna de las parábolas que enseñó. Él habla del hombre. Que se le perdona una gran cuenta. Y ese hombre es incapaz de perdonar una pequeña cuenta. Es importante que entendamos eso. Porque lo que Él está diciendo es, recuérdate en lo que te fue perdonado. Recuérdate en lo grande que viste. Mientras tú mantengas tus ojos en lo grande, lo chiquito tendrá su dimensión correcta. Algo pequeño e insignificante. Ahora. Considera esto por un momentito. Todo esto que te he hablado. Sale a relucir. En momentos. Bárbaramente incómodos. Para las mujeres que están envueltas en este proceso. El Dios que me oye. El Dios que me ve. Dios con nosotros. Esas verdades suben a la superficie. Dios se siente en la obligación de recordarlas. De revelarlas. Cuando hay sufrimiento. Y que ese te sea señal. De que en tu momento difícil. Hay, hay algo. Que Dios te está tratando de mostrar de Él. Para con tu vida. María. María, María es un modelo. Y no estoy hablando solamente de mi María, estoy hablando de la María de la Biblia, ¿verdad? O sea, María, María, María es un modelo. Yo no sé cuántas veces yo he leído estas últimas dos semanas este pasaje de Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador Cuando esa muchacha recibe la noticia María, tú has hallado gracia ante los ojos de Dios Este es el plan Sabemos de su respuesta, cómo va a ser Esa, esa es la única, yo no conozco varón, cómo es posible esto Y de ahí su próxima palabra es esa ¿Por qué te lo resalto? Porque Yo necesito que tú sepas algo María No era ignorante De las tradiciones y costumbres De su pueblo Ella sabía Óyeme En buen dominicano Ella sabía que Dios la estaba metiendo en un lío ¿Eh? Esto es un problema No todo el mundo va a entender esto Es fascinante que diciéndole sí a Dios y abrazando su problema, María escuda su alma y su espíritu en Dios. Óyeme, que hay una lección que pudiéramos enseñar por horas. ¿Cómo escudamos nuestro corazón en Dios? Sabiendo lo que hay. en tu en tu dificultad tu tarea, tu tarea tiene que ser esta. ¿Cómo? ¿Cómo conecto mi corazón con Dios en medio de todo esto que está pasando? Porque eso es lo que te va a proteger a ti. Tú ves, él, él se revela a nosotros. Y se revela a nosotros con el propósito. De que al verlo a Él, óyeme bien, al verlo a Él, con esto voy a cerrar. Al verlo a Él, esperanza surja en nuestros corazones. Jesús fue la esperanza del mundo. No, pero que como un Dios que no ama lo va a mandar todo el mundo al infierno. No, que tú no entiendes. Dios no te mandó al infierno. Ya, ya o sea, nuestras decisiones no tenían rumbo al infierno antes de que él apareciera. Él es el intento de Dios de desviar nuestro rumbo. Él es nuestro Salvador. Y a dónde? Y por favor, pesa esto en tu corazón. A donde hay una visión de Él, si tú has creído Dios conmigo y tú lo has visto contigo, a donde está Él contigo, hay esperanza. Aunque todo diga que no hay esperanza, si está Él, hay esperanza. Esperanza es lo que su presencia imparte, esperanza es lo que, lo que estar cerca de Él deposita en nosotros. Si sí, la esperanza se pierde Vamos a ser muy llanos no, la esperanza es lo último que se pierde No, no, se pierde Y se pierde mucho antes de lo último Para que tú lo sepas Déjame decirte con mucha franqueza Es en este entendimiento De Él está conmigo Que mi esperanza es renovada Yo hubiera dado lo que no tengo Para que me incluyeran en los evangelios las conversaciones de José y María. Oír la explicación de ella a Él. Y oír lo que Él habrá dicho a ella. Después de ese sueño. A donde el ángel le habla. Lo que sé es esto. A donde está Él. Y Él ha prometido que está contigo. Hay esperanza. Amén amados.